0: 他在我面前就是手足无措，他们<笑>他看着
1: 我，在我面前然后摇摆不定，伸出了右手，我,手<笑>我后来有一天发现的，就是我吓呆了的，就是甚至于什么怎么瘦脚踝
2: ，就是瘦安全裤走光也是一种走光了的时候，我就彻底放弃了的东西。那我要再给我的安全裤再穿一个安全。印象中的那些中老年都很容易整天会有一些慢性疼痛嘛。而他们又确实是那些会被困在家庭当中，整天做家务会很少有出门活动时间的一群人。那简单来说 ，DCD 就是发育性协调障碍
0: 。羽毛球就是一个非常脑力活动的竞
2: 技运动啊！哦，那我还没有进行到那一步。<笑> Hello， 大家欢迎来到刻意练习，我是辉燕。我们前三期都聊了跟心理咨询相关的话题嘛，这期就想聊点轻松的内容，跟运动相关的话题。得先向大家说明一下，这次我们聊天的几个成员分为我和金颖，这种超级不擅长运动，以前很少能在运动里体会到快乐。也没有什么正向反馈的人。然后我们其他三位，在我这种运动神经发育不是很健全、不是很好的人看来非常厉害，常常能够在运动中获得一些正向反馈，尝试的运动种类也很多
0: 。Hello， 我
2: 是可心
1: 。Hello， 我是西雨。
2: Hello， 我是依林
1: 。Hello， 我是歪歪歪。<笑>我怎么
2: 了？金影，你确认你要叫歪歪歪吗？<笑>我们一会儿肯定还是会叫你金影的。
3: <笑>可以的<笑>
2: ，哎，那不如我们就先介绍一下，大家最近都在沉迷哪些运
1: 动呀？好、啊，那我先说啦，毕竟我是带着新鲜的伤口，哦、刚刚从严管回来的，从六月一号到现在二十五天，大概爬了九次。啊，然后就是非常非常的快乐，就是快乐到好像最开始是脑内放烟花，然后就觉得脑内有一个小人手舞足蹈，然后中间有一段时间稍微平静了一点，可能就是爬了几次，发现之前上不去的线是可以上去了，那那个兴奋的点就又起来了，所以这是有史以来我所经历的一切运动当中可以提供。超量多巴胺的运动，就是一个从来没有想象到可以在运动中获得的体验
2: 、嗯。我之前尝试过跑步啊，也有做那种健身操啊，也有爬山，还有射箭，但是都没有体验过传说中的你越运动越快乐的感觉。最近是稍微能体验到的是，最近在打羽毛球，对我来说。只要跟球类或者是稍微竞技一点相关的，好像都与我无缘。最近是感觉，哎，我终于能跟别人打上那么几轮了。就是那个球，它不会不停的落在地上，然后我终于可以跟别人对打了，所以会带来一些快乐的感觉，然后也还蛮上瘾的
0: 。慧燕和金颖提到的健身、羽毛球。呃，跑步、爬山也都是我平时会去做，并且非常喜欢的。我好像是能够在运动中找到快乐的感觉很多的那种人。我自己其实非常的享受它带给我的狂飙汗的感觉，就是我如果今天去到这个地方，然后出了一身的汗水，我就觉得嗯，超级爽。很通透。那那你
3: 会因为像飞扬刚刚讲的，因为可能不擅长，或者是会有受挫的体验，会觉得哪个运动不适合你，下次不会再
2: 听起来他没有哎
0: 、欸<笑><笑><笑>，其实我真的是很笨拙的类型的，我真的是刻苦。我小时候因为身,身高高、啊，然后从小就是被老师安排去参加各种各样的运动会，去参加比赛，就是因为你看上去好像很厉害，但其实不是，嗯、就是拿不到名次、嗯，一千五跑不完。<笑>但是。<笑>我的优点在于我不放弃，就是我很喜欢，我不放弃。我还记得我之前有一段时间学网球的时候，嗯、我的网球教练说：“他说我真的觉得你蛮厉害的。”我问他为什么，嗯、我在想：“哎，是不是我有天赋？”他夸我了。他说：“就是，嗯，你很坚持。我没有想到你可以坚持的这么好，就是一直在这个阶段停留。没想到你还
3: 可以不放弃，<笑><笑>一个进步都没有。<笑>”听起来很阴阳怪气。
0: <笑>对我打了很久，但是我就是打不好，所以网球我算是放弃了吧。<笑>嗯，
3: 他也有可以放弃的，嗯、的对，会好受一点
0: 。但我自己平时最经常做的，我我比较觉得喜欢和方便的是瑜伽。我早上起来如果有时间的话，做一个十五到二十分钟的瑜伽，会让我觉得这一天会新鲜一点。<笑>
4: 瑜伽的话，宜林应该会比较熟悉。嗯，是的，就是我觉得瑜伽对于我来说是，就想想是唯一坚持到现在的一个运动，可能也胜在它的方便性吧。就是你有一个瑜伽垫，然后在家就可以做这项运动。我是一个非常懒的人，就是有的时候啊、呃，你穿好一套装备，然后啊、呃、出门。然后在路上赶路去到那个特定的地点，对于我来说会有一点困难。我好像做这个运动还蛮舒服的，嗯嗯
0: 。其实我觉得这个是很多人在运动里面非常重要的一个部分。这个运动能否让我在今天做完之后保持一个舒适、适合我自己的舒适度？那第二天我可能还想做，对第三天我觉得我自己在锻炼当中，或者是我有一些。不擅长组的朋友来问我的时候，我会跟他说，他们问我：“哎、欸，可心，就是那我我要不要直接去瑜伽，或者是我要不要就是你的教练推给我去健身？然后我要去操心这样？”然后我跟他说：“我说你如果从来都没有锻炼，你今天不如出去散散步，就是15分钟或者半个小时，在你舒适的一个程度。那明天你可以变成快走，然后跑一跑，嗯、然后再去进行。”我会觉得。合适自己的，在舒适的范围内，那个很重要，然后再去探索。
3: 嗯，因为刚刚已经讲到瑜伽嘛，因为我最近，呃，就是昨天中午我还跟我朋友一起去上了一节阿斯汤加的瑜伽，然后我会觉得它跟其他的瑜伽就是很不一样，因为它所有的动作的序列是固定的，在一个动作里面停留一定的呼吸，然后再加上扭转。
2: 动作都是固定的，是什么意思？就是每一次做都是一样吗
3: ？就是，嗯，阿斯汤家他是分了好几个序列，然后逐步的加深他的动作的难度。但是在每一个序列当中，他是有一套固定的动作嗯嗯。嗯，每一次，如果你每一次都是去练那一个序列的话，比如说上团课，他都是会停留在第一序列的可能前半部分，比较简单，比较基础的地方。那你可能每一次都是去练这一个序列的那一套动作、嗯，就是类似于像广播体操一样的那种套数，但是它就会根据指令然后去做。嗯、所以我会觉得这种这种体验，然后有机会去接触到，然后再加上如果说有一些专门的人可以跟你讲哦，这个动作是要做什么，然后他能够怎么样帮到你、嗯，你大概要做到一个什么样你觉得舒服的位置，我就觉得 OK 了。我觉得这个确实是对。刚接触某
2: 一个运动来说是蛮重要的。哎、啊，我听起来，嗯，一方面好像不同的运动带给人的体验，每个人的体验是不一样的；另一方面，好像这个体验如何是决定你能不能坚持这个运动的一个非常大的因素
4: 。然后我觉得这个时候，一个、嗯、呃老师其实也蛮重要的。呃，就是一个老师他不会要求所有人，比如说我们一起上这个课，要求所有人。我们都必须达到这样的水平。他能看到你现在的水平以及你现在的状态，然后让你或者说允许你能够待在你线下的状态里，有那么一点点的前进或者是突破。嗯，这种被接纳的状态，我觉得很重要。他不是拿一个标准去卡所有人
3: 。
2: 嗯，其实当我们说要聊这个话题的时候，我就会想到我是有一些痛苦的革命家史在身上的。因为我最近不是终于开始在运动上摸到一点门道，或者是体验到一点快乐嘛，我就会发现，一方面，当然我确实是运动神经发育不是特别好，不是一个擅长组的同学，但另一方面我，我我会感觉到，好像过去对于运动的那些不好的体验，<笑>那些心理上的阴影，其实才是最影响我在运动中正常发挥。或者是获得一些快乐的体验的最大的因素。嗯，是的。说白了就是没有那么幸运，以前没有遇到一个会教的老师，或者说可能我们小时候就没有人那么在意这件事情，应该要会教，或者是怎么样才算好的教学。嗯嗯。嗯
0: 我最近看那个瑜伽之星上面有聊到很多相关的知识。我发现它和我的精神还蛮 match 的，就是和我运动的精神。因为我在运动当中，不管是爬山、游泳、撸铁各种，我都非常的注意我在运动当中的呼吸。然后我觉得呼吸可以非常好的帮助我去完成我的动作，或者是达到我的目的，或者是让我更好的达到效
3: 果。对，有种事半功倍的感觉。我我是觉得呼吸本身在运动当中是一个很基础的东西，但是就是在我们从小接触运动和去了解运动的时候，其实很少会有老师跟我们去讲这些事情，包括。嗯，刚刚也没讲，是<笑>就是嗯，包括说我我我我上课之前我要呃什么活动，然后上课完我要拉伸，那那其实我在活动什么，然后我在拉伸什么，也没有人我讲，就是就是从小
2: 到大的那个体育课上，就是好，现在所有人去先绕着操场跑两圈，然后回来之后就是有，然后那个体委就带着在前面，就是扭扭手腕，扭扭脚腕，就是甚至是只是<笑>。更小的时候，你只是知道在跟着他做那个动作，我甚至都没有扭真正的扭脚腕、扭手腕、嗯，因为我不知道在干嘛，只是就是很刻板的做那个动作
0: 。慧燕说这个的时候，我想到我的 BGM 是第八套人民广播体操第一个动作、嗯、热身运动，我记得是有热身运动四个字的，但是我们那个时候应该没有这个概念，什么是热身运动啊？嗯
2: 你小的时候什哪知道什么叫热身啊？说
1: 说说到说到广播体操以及以及呼吸什么的，然后我就想说，嗯，不善对对不擅长组来说，就不是什么呼吸是一个，嗯，我体验到了差别或者干嘛？不是的，对我来说就是我都要想一下。如果你给我一个指令，什么时候呼，什么时候吸，就是我我要想一下，我要停下来，我要想一下，我要试一下，啊、就是我自己不太。体会得到那个东西，就是，嗯，然后刚刚讲的广播操，就是广播体操，就是一个我从小就不会做的东西。呃，我后来会大概知道是怎么一回事了，就是啊、呃，我我,我,我
2: 想在这里插入一下，什么叫不擅长组？就<笑>不擅长组，大概是我跟金颖这种连广播体操都要被流汤，就是你为什么做不好的那种人。然后擅长组，大概你们三个应该是没有遇到这种情况
1: 。对，就是。我我后来我大概现在会知道他他可能其实就是我自己肯定是可以被归到 D C D 里面，就是大概是运动发育障碍里面去的，就是呃那那他他其实是对于运动能力的一些，他是有一些指标的嘛，他其实会包括大运动、小运动，然后包括协调等等。就是我后来大概会知道我弱的是哪些，就是我弱的呢，呃我的我我弱的那个协调的部分，就是比如说包括刚刚慧愿讲的一切球类运动。我小的时候，什么羽毛球我也都是接不到的嘛，然后一切扔沙包、什么铅球、垒球等等，这一切我都是都是不行的。还有什么篮球、排球，都这些都不可以。就是所以从小这些我体育的这些项目都不可以及格。但是其实比如说类似于就是那种什么跳马呀，或者是那种什么什么单杠、双杠这些，其实我觉得那个超难的。就是就是这一类我还好，所以所以，我感觉其其实其实我后来大概会知道，比如说像前前我垒球，它其实涉及到是你身体怎么发力， uh, 但但是我、uh. 所以我觉得是是教练不会教，因为因为我当然我依然是一个水平很差的、嗯，但是因为当我后来健身之后，我我也没有去学打羽毛球，但是当我健身之后，我突然发现我也会打羽毛球了，就是我那个接球或者什么还是不对， uh. 然后。就是可能还是还是不太对，但是总之就是好了非常多
2: 。我、oh, 我在这里补充来念一下青山的公众号上面阿烈写的关于 DCD 的一些介绍。那简单来说 ，DCD 就是发育性协调障碍。根据 DSM 五的介绍呢 ，DCD 属于神经发育障碍类别下的运动障碍。也就是说，它是一类人类在发育阶段发生的障碍，所以有时候它也会被叫做笨拙儿童综合症。我就是一个很典型的笨拙儿童。它是会影响到从粗大到精细的动作的，甚至包括运动之外的一些认知功能啊，比如说记忆、时间管理啊、注意力等等。嗯，它是会持续到青少年时期和成人时期的。同时 ，D C D 还挺容易跟其他的一些，比如说注意力缺陷多动障碍，还有孤独症谱系的 a S D 这些发生一些贡献的。我就是一个就是很典型的贡献的儿童。B C D 它不只是对运动。能力会产生影响，也会对心理、生理还有社会交往方面产生负面的影响。嗯，文献也会普遍认为说，儿童的运动技能存在严重问题，是足以干扰其日常的社交和学习能力的。就是其实 DCD 本身的运动协调能力的不良还是其次，它会间接的引发一些日常的困难啊，负面的自我评价啊，甚至是欺凌。然后这些压力又会直接或者是间接的增加了抑郁和焦虑的风险。当我们去念这个 DCD 的材料的时候，会发现，即使同样是 DCD 的发育障碍的儿童，可能在这五个方面的表现会完全不一样。我本人就是一个对于精细动作、手部动作非常擅长的人，或者是，即使是我跟晶颖都在同一个大类里面非常不擅长，但是。我们也会有程度表现上的不同。
1: 对，就是作为不擅长组，嗯、我我跟慧燕比较就是一样的部分是，你在小的时候，其实就是可能你本身在平均分下面一点，然后你又没有被教，嗯、然后你你你每次尝试都是失败，都是做不好嘛，嗯、然后又觉得自己很笨拙、嗯，那你就会更不敢。就像张慧燕讲的那种，就是一个球其实扔扔过去。其实你真扔过去就扔过去了嘛，而且没准你多扔几次你也就扔过去了，但是就不敢，就是会就会很回避类似这种、呃。然后那个擅长不擅长，就是其实我小的时候主要就是刚刚讲的那些不擅长嘛，但是我后来意外发现一个，呃，是我初中的时候，就是大家都不愿意去报八百米，然后我就被要求去报了。结果我就意外，大概得了第三名还是第二名，然后
3: 从、wow.
1: 所最后开始所有的八百米、一千五百米，然后还有曾经有那种什么越野跑五公里之类的。但是那个时候我就知道说，就是我跑是可以的，我耐力是可以的。后来我健身之后，其实知道我力量也是可以的。但是我不擅长的就是那个运动协调的部分，我我不擅长的其实就是后来李芳，也就是我们的另外一个伙伴，呃，以及我也就是我的朋友也做了一些科普什么的，我大概就会知道我不擅长的就是所谓的那个运动规划能力，它其实就是好像这也跟我另外一个的缺失有关系，就是我是那种头在头脑中想象画面那个精细程度比较低的，就是它是一个比较模糊版本的画面，我在头脑里就很难。很难去，比如说广播体操，是因为我根本记不住，我我只能记住就是第一、第二个动作吧，所以这就是我整个中中学时代的噩梦。我本来以为上大学了，我终于可以他妈的摆脱广播体操了，结果我的那个大学有一门必修课是什么武术。<笑>就是我，<笑>这是什么、啊？有意思，有意思，有一套固定动作。特别带孩子的第一个动作是这样的，你<笑>知道吗？但是这就是我能记得的唯一一个动作，后面发生了什么我就不知道。<笑>然后想到
0: 我第一次见金颖的时候，我们去八柔体验课，<笑>到我和金颖单独分配小组练习的时候。他在我面前就是手足无措，就是这个那个很明显的，就是那个动作已经强调很多次了，要伸左手。他看着我，在我面前，然后摇摆不定，伸出了右手，手<笑>然后就是做完每一个动作，他都不知道下一个
1: 要动作要干什么。<笑>然后就对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，<笑>啊、我
2: 我想起那个，就是从小到大军训的时候，永远有人，就是教教官喊向左转的时候，永远有人响应。就是就不管不管纠正多少遍，他都不知道到底要向哪里转的。这个我小的时候就是给自己找到了一个方法，就是我左手戴着手表，所以当他说
3: 的时候，<笑>我
1: 就哎<看>呀<笑>，这个我这个我当时真的很多人不分的，还有人就是类似于我手上有个痣啊什么之类的。我后来又有一个痛苦的体体验是，我要去。学了拳击，然后所以拳击课初阶、高阶的每一节课我都非常的痛苦和煎熬。现在我不是开始攀岩了吗？然后我就已经意识到，因为有一个就是给新手的建议都会说，你上去之前你要读那个线，你要在头脑中想象你要怎么办、嗯。就是所我看到所有的视频，然后岩馆里的教练都会这样跟我讲。我就跟教练说，我做不到。然后他说又不是围棋，嗯、就只有五米高。然后我就跟他说不，我的大脑只能做出两步，他能想象出手在这里，嗯、然后下一步手在哪里，然后就就不行了，他没有这个功能。我
2: 一听到你说竟然要提前规划，那正门运动我就直接放弃了，<笑>就我我就不行。<笑>其实原来八柔我也听了好几次就很心动，但是我一听别人说八柔就是用身体在下棋，我就哦那算了，拜拜。用身体在
4: 下棋是什么意思？
2: 就是也是一个需要用脑子的运动，而且脑子非常重要，嗯、因为你要规划，要想那个招数。那羽毛球也是啊
4: ，羽
0: 毛球就是一个非常脑力活动的竞技运动啊。哦，那我还
3: 没
2: 有进行到
0: 那一步。<笑>居<笑>然只是把球接起
3: 来<笑>、嗯。我会觉得大部分运动其实都需要大脑参加进去，是,
2: 是的，是的，是的。应该说没有运动是不需要大脑的吧？对对就包括
3: 单纯的跑步、撸铁这些、啊，就是包括高强度的这种 hit 的运动，其实都需要、啊、嗯，你的脑子一直在旋转。
1: 所以我觉得就是会教蛮重要的，就是有的教练就真的很会教，非常会教，他就知道、嗯。怎么把这些东西拆解出来？嗯、我也蛮好奇，擅长组的同
3: 学，你们
2: 对啊，就是你们都没有那种卑微的体验了
3: 。我我我，我觉得我的我的不好的体验，其实就是不像你们是，就是可能身生,生理上的那种体验。哦，如果说有生理方面的体验，可能会跟身体的发育有关。嗯，就是因为其实没、嗯、没有人告诉。比如说中学的女孩子，你运动的时候，你应该穿运动内衣。哦，所以所以当我升我们当时
1: 应该都没有这个概念，我感觉我是成大学、啊、甚至以后，我得上研究生了的时候我才听说运动才有运动内衣这个东西。
3: <笑>所以那个时候对于我来说，要跑动就是一件很痛苦的事情，就会觉得非常的不舒服。但是你又不知道那个东西，它其实可以不用不舒服。那还有就是嗯，嗯，我觉得会有，嗯，很多性别和文化方面的东西，就是好像，比如说我我很容易出汗嘛，然后我只要稍微动一动，我就是满身都是汗。那肯定好像在大家眼里面，就是一个女孩子这么多的汗，就是一个很不体面的事情，然后是一个很窘迫的一种状态。那男生好像满身出汗，随时都可以，所以那那个时候也会让我在、嗯。运动这方面有很不好的体验，不想要去运动，所以我觉得我的那个体验更多的是来自于这个方面会更多一些。包括刚才慧燕讲到，比如说一个球跑到你的面前，你不愿意扔回去，可能是因为你不知道怎么扔回去。就是我的体验是一个足球到我面前，那可能就会有一大群男孩子在那边冲着你喊：“会把球踢回来！”然后就是你在一个操场上面。要面对那样子的状况，就对于一个青春期女生来说，也是很窘迫的一件事
4: 。好像运动的方式这件事情也是被打上标签的，比如说女生选择什么样的运动，男生会什么样的运动。好像比如说足球和篮球这样的集体的运动，自然而然就是属于男生的。呃，在我的经验里。嗯基本上没有女生会凑在一起去小学、中学的，没有女生会凑在一起去踢足球或者是打篮球。然后，其实我小学的时候，因为我长得比较快，所以我那个时候呃可以和男生一起打篮球。但是到了上初中的时候，男生就长得更高了，然后我就跟人家差距比较大，然后对方也可能不愿意带你。和我一起的女生可能又不会选择这样的运动。所以我觉得，好像运动这件事情也有一个这样的区分，嗯、会有一个这样
2: 的默认。对，对我不知道你们啊、嗯。我小时候，嗯，好像初中小学那些时候上体育课的时候，永远就是自由活动的时候，体育老师给男生一个篮球，给女生一个毽子之类的，或者是甚至女生就是自由活动，然后所有女生就坐树下在聊天，只有男生在真正的打篮球或者是踢足球之类的。嗯
1: 其其实我们那个时候老师没有区别对待，就是就是就是也一起上篮球课，嗯、一起上排球课什么的。但是我感觉啊、呃，可能确实女生去跑啊，去干嘛，从小的机会都会相对少一些。嗯
0: ，
1: 好像也还有就是我们也没有什么榜样吧
0: 。我觉得大家应该都经历过吧，就是只要有女生在跑步的时候，就会有旁边就会有一些。一部分男生在旁边恶趣味的去嘲笑你，说、嗯：“嗯，你们看，嗯、你看、嗯，你看他的评头论足。”对，那个体验就让人觉得非常的糟糕。所以在那个时候，对于自己的身体发育比较快一些的女生，是会有一些，我自己是这样，是会有一些不好意思的。然后觉得，嗯、那那我就算了，我不要去跑步，并且我也不想在这些人面前跑步，或者说我去跟他们吵架，这些都是很费心。就是费心
2: 力的，然后我觉得还有另一种文化上的让人很不爽的点，就是比如，我猜你小时候学习会比较好一些，就如果你是一个学习又不好的人，然后同时每次运动会八百米、一千米什么都是你来跑的话，哦，那不好意思，你又要被贴上一个四肢发达、头脑简单的标签。<笑>嗯、我我我们班就会有一些那样的同学，好像运动会上他就是很多项目是由他来负责的。然后老师就是明明人家是为班集体出力，或者是人家这个运动是拿了奖的时候，老师还要揶揄一句啊，也就这个时候你能发挥一点作用。可
1: 可是我就用了讲，顿时觉得我小时候的环境都真的还挺健康的，嗯、就是可能只有在。小学的时候，是真的有一些老师会包括体罚、啊、男生啊，以及讲一些这种话。其实，在我之后的老师都还相对正常吧。就这会不会有一些，肯定有，但但真的就是像张慧艳讲的那些就，就就很少、嗯、啊。
2: 天哪，就我我小时候成长环境太糟糕。<笑>听
4: 到的，听到的时候也蛮震惊的，听到的都是些啥呀？我觉得这是不是山东特色？就是我有可能成绩，你知道吗？有
1: 可能。我我感觉现在的小朋友们就是好像也在承受这个，就是了，就是就是好像好像时代也没有进步。我只是回头去想，觉得好像好像我我小的是，反正就是初高中之后遇见的老师都还 OK。
0: 但其实我会觉得现在的环境看重运动会比我们那个年代要好一些。嗯，跟身体挂钩吧、嗯，可能也不知道是不是因为经历了疫情，然后慧燕说的这个我，然后有一次我们在海边这样的环境，我可能就穿了一个吊带，把那个外套脱下来的时候，我的那个妈妈看到我就是，她说：“天哪，你的肩怎么怎么这么宽？嗯，我觉得你还是不要去健身了，女孩子要弱不禁风才好看。我”我真
4: 的，对，好像就是也也有让我想到。如果一个女生你去运动的话，同时你还能保持所谓大众眼里一种精瘦的那种体型，你你才是好的，才是美的。然后你不可以这儿太宽，然后这儿太粗，总之有各种各样的评价会扑面而来，就是会有一个标准想要把你套进去。嗯。嗯
1: 而且我感觉现在的这种对身体的审视，它是全方位的，就是它不仅仅是，比如说我我们都经历，就像刚刚讲的，尤其青春期会感觉到，或者说后来会感觉到，就是你是不是瘦，你是不是白或者什么的。但我觉得现在的就是就是身体焦虑这件事情，实在是跟整个社会文化关系非常大。我觉得现在，比如打开小红书，我就会吓死。就是比如说我以前当然也为了就是瘦这件事情，就是大学的时候尝试过什么。什么几日减肥法呀？什么什么苹果呀？什么各种我都尝试过的，好吧？<笑>但是，但是我后来有一天发现的，就是我吓呆了的，就是甚至于什么怎么瘦脚踝，就是那种精确度。然后，可是现在也是啊，它不仅仅是说女生不能太壮了，不能肩膀太宽了。啊、呃，包括就是他们很多人吐槽，就是拍照片的时候，摄影师会帮你故意 P 的 P 掉、嗯对，对。但但是同时，可是你打开小红书又有非常多的告诉你各种概念，就是比如说你要怎么样把你的斜方肌给练的怎么样，然后你怎么样呢？对对对对，就是各种，它有一些可能原本是有一些科学的或者什么之类的吧，可能有的是有，但总之这一切的它的那个效果都是把这个焦虑给个人。然后讲到这个，我又还想到另外的，呃，也是跟身体相关的，就是我我我在豆瓣非常震惊，就是有人发起一个投票，问大家穿不穿安全裤，然后结果是可能 90% 的答案是说当然穿，就是他从一个至少在我的经验里面是偶尔穿，然后他、嗯、因为他并不舒服，所以我就放弃这件事情了嘛。但是现在变成了啊，原来竟然默认是要穿的，我就非常震惊，就是感觉对女性身体的审视是多方面的，包括甚至于穿吊带这件事情。是小红书、微博刷到帖子，就是那种九十年代大家都穿吊带的那种、嗯，然后，然后就很多人说啊，就是为什么他们当时都穿吊带啊？这现在是九十年代，就突然变成大家穿不穿吊带就会有非常我我这我够不够瘦，我的肩膀怎么样是一部分，然后另一部分是这够不够，这是不是太暴露了？就是好像很多东西混杂在一起，然后它都在对女性的身体做一种审视
0: 。突然想到一个比较跳的，我觉得很不公平，非常生气的是。在荧幕上的话，大众也是啊，就是很多男明星都是大腹便便，反正就是也没有什么，那都六块腹肌又是胸肌啊。但是各个女明星出来都是都是啊，你要你要直角肩，你要很手，你要小蛮腰，你要你要怎
2: 么样？而且普遍来说，其实就是对女女明星的身材要求很高。金颖看到别人穿安全裤很震惊，我是第一次震惊，是看到一个说安全裤能不能被别人看到，还是说你要穿一个什么防止安全裤走光？你的懂<笑><笑>，就是说安全裤走光也是一种走光了的时候，我就彻底放弃了个东西。那我要再给给我的安全裤再穿一个安全裤是吧？就觉得啊，那就是那内裤也只不过就跟在穿泳衣什么是一样的，而且我就觉得就算是被看到了，那也不是我的问题啊。我们夏天都可以凉爽一些了，让自己舒服一些比较重要。啊、我就是工作之后几年的过程中，我一直以为啊，我终于结束了那个上学的时候必须要上体育课，必须要什么达标的那个过程。我以为运动这件事就跟我无关了。结果就是近几年突然又流行起了，好像身为一个现代的城市人，你不去健身房，你不去运动，就不是一个合格的现代人。<笑>就好像又有一种在被迫运动的感觉，还蛮不爽的。
4: 就其实我自己运动最开始比较长时间有规律的运动也是因为减肥，然后就开始系统性的去健身房撸铁，然后跑步，然后并且带来了一些损伤，因为、嗯、啊可能比较盲目的去做了一些动作，或者说在做这些动作的时候，在发力上并没有特别的忽视。嗯所以其实后面很久以后，我发现哦，它给我的膝盖造成了一些问题。我觉得这好像也是一个契机，就是让我去思考我为什么选择运动，然后以及我要选择什么样的运动。这件事情是仅仅为了让别人看起来好吗？好像会有这样的一个思考的过程。嗯。嗯刚刚慧燕讲的，就是
1: 其实一定程度上，到我们在健身、在做运动这件事情，也受到很多的，就是就是又有一套新的叙事的影响嘛，包括中产的生活方式。我觉得这个健身房跟保险，跟啊、呃，包括那个时候流行什么戴森什么之类，其实它都是一个打包的 package， 都是一种中产生活方式。是，对，苹果手表，对之类的，对对，但但是我会觉得。嗯、呃，就是当你真的进去之后，它能够，就是最终会会让你，比如这个运动可以坚持下去，或者感受到乐趣的东西，又是你非常个体的好东西能，能能让你去在当中得到乐趣或者干嘛。其实那一套东西，反倒有的时候是会让你很不舒服的嘛。嗯、但但是其实你进去之后，你是有机会去感受到。啊、呃，一些新的东西，不管是你从运动当中得到的成就感呐、啊，你对身体的了解呀、啊，还有包括可能，其实你对于你的身体的美的标准也可能会变化。即使一开始把你拉进去的，是那一套，嗯嗯嗯
0: ,嗯
2: 、啊哦、我我会想到很多人，就是比如说。嗯呃，流行的主流主流的那种想法是，我要一个纤细的身体，我害怕长肌肉什么。但是有很多女生就是真正开始健身之后，我也会看到视频呀、啊，或者是小红书，就是在大秀自己的肌肉什么的。因为你知道，你真正开始撸铁、开始运动的时候，你就会知道这些肌肉是多么的来之不易，然后。<笑>或者说，当你真正跟你自己的身体建立起了有感觉的时候，你又你就会觉得这个东西有多么的让你快乐和享受，然后相应的，你的那个审美或者你追求的东西也都会改变
4: 。季宇最近在看的那个综艺，是不是里面的女性角色都是蛮身强命壮，然后其实很有力量感
3: 的？对，我最近看完了《海妖的呼唤》，然后里面、哦对我,就
2: 是、我看到好多 cut， 特别、嗯、对。
3: 就小红书，我前面还刷到一个什么全年综艺名场面，就是他们在竞技比赛当中，就是要去劈柴嘛。其实那个劈柴是很累的，因为我自己我自己我自己劈过。然后当时就是他们会直接把外衣给脱掉，然后露出运动内衣和腹肌和很强壮的肩膀，然后就在那里劈柴。然后我觉得，嗯，包括他们日常的训练也是，就是训运动量是很大很大的。然后最后，这里涉及到剧透最后，因为拿第一名的是运动组，所以说我觉得也打破了就是所谓的什么四肢发达、头脑简单才会去做运动的这种，就是因为他们真的不管是在动作还是在他们去计谋，包括他们去跟其他的组联联盟这件事情上面，都是有很多的思考在里面。然后我觉得也跟他们本身在从事的运动是相关的，因为。他们有的人是从事柔道，然后有的从事攀岩，然后、嗯、对，还有他们的好像一个很小众的摔跤的运动叫地巴卡还是什么，反正就是都是需要很大量的一些策略、嗯，然后你要知道下一步对手要怎么走，然后我下一步的这个路线要怎么爬的这样的类似的运动、嗯，所以最后我觉得他们能够获胜是跟这些息息相关的。嗯嗯
1: ，所以对于擅长组的同学来说。跟运动的关系，或者跟自己身体的关系，会是一个什么样
2: 子的？就你们是怎么找到感觉的
3: 呀？我我真的开始从运动当中得到反馈，都已经是我开始系统的去训练，就是从我的私教那边才得到一些反馈，就他会很及时的跟你说你这个运动这个动作做的怎么样，然后这个动作我们是要做什么？教练可能会说，哦，你好像很很灵活，你好像很协调。你可能很擅长这个，包括我周六跟我朋友去上阿斯汤的时候，他可能也会说，我在镜子里面看到，我觉得你好像还蛮适合来上这个课的。就是我会觉得，一方面可能最开始就是他人给到的反馈，对我来说会让我知道，哦，原来我是很擅长做这件事情
4: ，然后
3: 逐渐的才是可能当你知道，哦，我身体。可以这样发力，然后我这样子运动，我这块肌肉可以达到这样子的效果，嗯，才从身体本身会得到一些更正向的反馈吧。然后我也是可能在跟私教训练之后，看了一些书，然后会知道说哦，原来我身体有这么多的肌肉，然后每块肌肉是这样分布的，我要这样子运动才能运动到它。在想成长过程当中的那种运动都是被。很多时候就是被安排的，比如说你要考试了，你需要去跑个八百米、嗯，然后你要去参加运动会，你必须要把这两天跑完。就是、嗯，而且我觉得很吊诡的地方就是在于，平时他们不让我们上体育课，然后在运动会的时候，他希望你马上就能够跑出一个好成绩，<笑>就 <What? 笑>我就是跑不动啊，我日常根本就没有这个训练，嗯，所以。嗯我觉得本身这个事情就是很吊诡。然后现在的话，我会觉得可能就是我会更主动一点吧。包括因为我现在更多上的是团课嘛，团课的时候教练可能不会关注到每一个学员的状态，那可能我自己也会回来再去看一些分拣的视频，然后他会跟你说哦，这个动作它本身其实是要练到你的上臂的肌肉，而不是小臂的肌肉，然后你需要贴着身体去。往上举，它才能够有更好的效果。那我会把这个部分再带回到实际的训练当中，就会发现哦，好像真的是这样子。我可能我会觉得这是一个循序渐进的过程对我来
4: 。我觉得旭宇刚刚说到的那一部分，就是又让我想到他之前提到，就是在运动中你去思考如何去做这件事情是非常重要的。我其实。最早的时候，我感觉我也不是说我在某一项运动里特别拔尖。我小的时候的反馈好像更多的是，哦，你可以做这个，就是是一个在平均水平的事情。后面可能更系统的训练，包括和私教打交道，然后上一些课程，开始明白，哦，我在这个动作里我用到了哪些肌肉，我应该注意什么，才能防止我在。这个动作中造成一些身体的损伤，所以好像也是一个有过程的事情
0: 。嗯、我觉得我真正的开始享受运动的时候，是我在接触了正念之后，进行了21天的正念训练之后，我又回到了瑜伽的课堂，把这两个结合之后，我发现我在运动中有了新的体验，就是我用我的脑袋去感受我的身体，然后我我就是专注在当下，在行动中。去去保持，然后去感受的时候，我发现我和瑜伽的关系和以前不一样了。我以前只是单纯的觉得我要达到某一个体位，我要做到这个，我要把它做漂亮，就像书上的那个人一样。但是我并不是真心的喜欢它，所以我，我我会觉得，其实不管是瑜伽，然后或者是呃撸铁，就是这种需要私教的运动。和私教的沟通是非常重要的，因为你你你需要知道你这一课在做什么，就你的大脑需要知道，然后嗯如何去做。我记得之前那本书上也有讲，有有一个叫次第进程的那个东西，就是刚刚怡琳也提到了，在一节团课中，每个学员的。程度是不一样的。那有的可能就是你做一级就 OK 了，都可能到二三级了。那你自己要去判断在哪里，不要看。哎呀，我旁边这个人做到这里，那我也要扭过去。我那个那个时候其实就容易在运动中受损。其实就是感受一下这一刻是不是自己的极限，嗯、感受一下这一刻这个动作有没有做到你该你想要去运动的那块肌肉。OK， 那我就停在这里。嗯、对。
1: 其实我们这里并没有真正的从来都天赋异禀，然后非常擅长组的同学，只是好像大家的那个基础设置值确实有有差。我当时，呃，我上的是小团课，然后教练会，啊、呃，都会有比较具体的训练计划。而且我觉得就是小团课还有一个好处就是它会有趣一点，因为会有一些大家的互动，然后以及它那个整节课的设计上面，嗯、比如说它可能就不全是力量训练，它也会有一些心肺的。有一些其他的加在一起，嗯、我就觉得还还挺有意思的。然后我觉得我是非常幸运，当时我找到的那个，呃，他相当于有点像一个小的健身工作室。然后所有的教练都，呃，非常不是刻板印象当中的教练，因为他们当时真的就是创始人和最开始几个教练就真的都是以前是工程师或者以前是什么就是营养学的研究生等等，嗯、是是他们来当教练。然后他们就真的就是会。呃，脑子很清楚，会跟你讲的很清楚，在发生什么，在做什么，在练什么。而且实际上，我当时去上的那个课，他是在真的第一节上这种课之前，他其实是有理论课的，他是有几节理论课来告诉你。家。哦，我觉得这样特别好。<笑>对对、就是，就是我
2: 脑子中的那种会教的教练
1: 。对对，就是他、嗯、他他通过这种课程体系的设计，课程的设计，然后呃，然后教练去教，然后包括在。嗯，就是比如说我是怎么学会跳绳的，就是被教练教会的，就就是他好像可以把这些东西拆成一些小的东西来教你，嗯、然后包括那些就是你的你的运动的发力的感觉啊等等，总之他们都会用一些办法会会让你知道。然后我去攀岩也是的，我觉得很重要的是，啊、呃，我第一次上体验课的时候是跟。啊，就是呃，一个散步群里看观鸟群里的朋友一起去的，然后那个教练他当时就是还蛮耐心的。然后，呃，可能我也会感觉到，就可能我之前健身算已经停了好几年了，但是还是会稍微带来一点感觉。就比如说，因为攀岩它其实也需要你推髋呐、啊、之类的，用用下肢去带动上肢的力量，所以可能有一些地方我大概就能有一点点感觉。他就也会说你这个感觉还不错什么的。呃，我这一次第二次去攀岩呢，我就是又在我的那个观鸟群里面又见了另外一个朋友，然后那个女生她已经，啊、呃，爬了自己爬了一年左右。然后我觉得他很好，就是，就是非常善于鼓励和教你啊。嗯，我就就是我作为一个第二次攀岩的人，就会说，他、啊、他就会说，你看他发力的感觉很对耶。他作为一个新手，怎样怎样，我就会觉得、嗯、啊，哎，好像我还可以。就是这种这种得到的帮助啊，这些挺重要的。我觉得对于新手来说。我我就会觉得，好像其实我现在内心依然是有那个不安的部分啊，就是毕竟不是一个擅长组，所以当我去做一个运动的时候，我还是内心会有一点忐忑和不安。但但是但是又好在我的就是我成年之后的运动体验里面，又确实得到了很多这样的正反馈。再回到刚刚问的，就是大家成年之后是以一些什么样的契机，会又开始去尝试运动？什么东西把你带到现在的这些探索里来的？真正
2: 我开始能够体验到运动的好处，就是我几年前有一次，嗯，因为不小心摔断了尾椎骨，然后就按医嘱卧床了两三个月。然后在那两三个月里面，我觉得可能你肌肉什么都有挺大的退化的。然后等我再重新回到地面上的时候，那一天我就是盘腿坐了一天。之后就留下了挺严重的后遗症，就是之后我的髋关节就是长期的疼。之后就是为了去缓解那种运，因为我也有搜一些运动康复的相关的教学什么的，然后就会发现其实去缓解和治疗它的方法还是运动。然后那个时候才开始慢慢的要动下，就甚至不是你要去做针对性的康复运动，我我能体验到，你只要动起来，你的。你的肌肉，或者是你的一些，尤其是小的、精细的肌肌群，呃，你的韧带都在得到一些锻炼，就能很大程度上的去帮助你的身体恢复。以及相应的，如果你就是长期不动的话，那不要说你受伤的部分，就是你的任何其他的关节、你的肌肌肉或者是你的韧带都会非常容易受伤
3: 。之前其实我在上上班正儿八经上班的时候。我会拼命的挤时间出来运动，比如说我早上七点钟我就起来，或者六点钟我就起来，我就已经在运动了。但是反而开始不上班之后，八点钟都起不来。然后以前说早上起来，要不然打一套啊，打一套八段锦吧，就只有十多分钟的时间，八段锦也打不出来，就让我觉得非常的苦恼。呃，而且再加上之前有一段时间我的胸椎就是很不舒服嘛。但是胸椎本身的问题、嗯，它是需要你背部有力量才可以把你的胸腔给支撑起来的，所以我就在想，那我可能就是运康复还是要靠运动吧，我就又开始重新去上团课，然后然后让自己尽量维持在一个比较规律，然后运动量比较大的一个状态。确实是在两个月之后，我会发现我就是颈椎和胸椎的问题都好很多，主要还是背上有力量了。然后俯卧撑也做得更多了，所以我会觉得好像运动现在给我的一种感觉就是它可以帮我绑定生活的很多方面，呃、嗯，让我有了更多的一些社交，就是因为自由职业经常在家里面，虽然工作是要跟人打交道，但是是会相对比较固定吧。但是每天出门运动的话，其、嗯、实、就是、你会在相对比较固定的时间里面去见到相对比较固定的教练，然后时间长了以后，其实大家也会认识，然后上下课都会打招呼。嗯，这是我现在的运动这件嗯
2: ，西雨说的这个胸椎的问题，会让我想到，嗯、哦，我不是之前那个髋关节受伤之后，我其实是好多年，三四年。之后我才真正找到方法，包括推拿和锻炼和运动之类的。当我去推拿的时候，我会发现帮我推拿的那个按摩的医生，他的那个擅长里写的就是那个产后康复、产后盆就是骨盆康复什么。我会想到，哎，我这个卧床了几个月，然后我的肌肉力量就很差。我会想到，可能尤其是妈妈那辈的很多人。包括那个《我的天才女友》里的那个，嗯，那个她叫啥来着？突然忘记了。是那个女主的妈妈，不是也是生完孩子之后就变成一个跛足的女人吗？我会想到很多所谓的产后之后留下的后遗症。真正产后的人，他会想到哦，我是因为这个原因才留下所谓的月子病吗？尤其是当我们妈妈那一辈，就是可能。那个叙事就变成啊，这就是产后病啊，或者说这就是生孩子坐下的毛病啊。但是有几个人会真正的会想到我要去运动去帮助我去康复，甚至不要说运动，就是去找一个按摩的医生帮我去按摩，然后去康复，可能都是很，我觉得是绝大多数人不会想到的办法。一个是尾椎受伤之后的很长时间的卧床的那一段时间，反而让我就是髋关节受伤；另一个就是因为在家办公之后，就是转坐在家办公之后，很长时间好几段都是因为在家办公也很少出门，然后也很少动，之后就会经常容易受伤或者身体有各种各样的慢性的疼痛。然后运动了之后，这些都消失了。然后我又会想到。我印象中的那些中老年妇女们，那些妈妈、奶奶、姥姥们，都很容易整天会有一些慢性疼痛嘛。而他们又又确实是那些会被困在家庭当中，整天做家务或者很少有出门活动时间的一群人。所以也许就是恰恰是这种缺乏运动，然后活动范围比较小，然后对你肌肉和。韧带啊，骨骼锻炼的比较少的人群，就恰恰还是很容易受到这些慢性疼痛的困扰
3: 。我觉得反而就是像这种，比如说长期做家务的妇女，就是他们会重复在一个动作上面不停的做，对、嗯，其实对身体的伤害是很大的。因为我之前去按摩的时候，就有呃、嗯、一个阿姨抱怨她的手臂很痛。然后那个按摩师就问他，到底大概是一个什么样的习惯让他有这样子的疼痛？他就说其实是带孩子，每天就会抱孩子，但是有没有人给他换手？然后那个按摩师就说，那就没有办法，你就可能只有经常过来按摩才有用
2: 。对，就是一方面你其他的肌肉运动都锻炼不到，另一方面又会重复在一些刻板机械的活动里面损伤同一个部位
4: 。是的，嗯，嗯。
0: 慧、嗯、英刚刚说到的那个就是妈妈的产后修复，其实现现在市面上，我觉得它和嗯私教扣什么的一样的，就是多又多又杂，然后呃就是专业程度不一，就是因为其实因为我自己本本人有经历这个过程，然后那就、嗯、就就真的是产后的就跟你说你要做的东西康复的什么那个那个很夸张，那个在做产后修复有一部分。比如说仪器，或者是手法，或者是我那些东西的感觉，和我在剖腹产的手术室里面的感觉，你知道是有一些类似的。我觉得我不是一个人类的躯体，就是我麻木且没有感情的在那里，然后任人鱼肉，因为他们就是各种各样的手和东西在你身上乱晃。嗯，就是那个感觉真的很，就是我觉得挺可怕的。
1: 太不容易了，就就就是，总之我们去，嗯，就有点像张刚刚慧燕讲的，就是这一些东西其实也被打包、被营销，然后被用一些话术讲。一一定程度上，它其实是我们注意到这个东西、嗯、或者接近到这个东西的一个途径。但是，他那一套话语里面又有太多不靠谱的东西了，就是甚至于他其实就是在利用人的焦虑。
2: 是是是，就是。听起来一方面，呃，好像是帮你打包了一个你需要去消费的这项目，但是另一方面，一回到产妇啊、妈妈这一套的东西里面，好像对你的身体又没有那么尊重，甚至没有对一个普通的健身房里的会员达到那么尊重的程度。嗯，他、嗯，嗯，然后同时就是一方面文化或者是。整个的氛围是这样的，但另一方面，对于个人来说，你要去重新筛选、选择，帮我自己去挑选一个适合我自己的东西的那个认知成本，其实又是非常大的。是
1: 的，是嗯。嗯，嗯 uh, 我觉得有一点点是，可能对我自己来说，其实我两个去运动的时机，都是我的生活里比较有余欲的时刻。一定程度上，当当然，我之前也有一些，就是我很多时候有那种尝试，然后就停下来了。就是我发现，当我那个尝试可以持比较持久的时候，其实都是我生活本身比较有余裕的时刻。呃、当然，如果如果是在一个呃，比如说生活有点乱的时候，你能够让运动。变成一个规律，我觉得它可以把你的生活带到一个地方是可以的，但是其实我觉得就会很难、嗯，因为包括我自己有一段时间可能尝试做了拉伸什么的，但是我就会发现，可能虽然它只有八分钟，有的时候那种短的可能八分钟，但因为你就会觉得你要把瑜伽垫拿出来呀，然后你要比如说要去洗澡呀，去干什么，但是当你如果处在一个就是。心理空间不是那么多，你就觉得很累、很疲惫，然后你生活中有很多事情要干。其实，在那个状态下，反倒是比较难去动的嘛。虽然你知道动了，你一定会舒服，但其实那个启动的状态是挺难的。所以，我觉得这也是一件我，嗯、呃，也一定程度上也算是学到的一个东西，就是就是，其实不管是说你趁着自己状态还不错的时候，抓住那种想动的东西去动。还好、嗯，还是说你在你真的不那么想动的时候，你可以允许自己没关系，那我就拖一拖。然后，或者是如果你有那个尝试的念头，嗯、你你你你就看到自己尝试的那一下，我觉得我觉得这个还还挺重要的。然后，嗯，然后也有一个东西是是跟自己身体的关系嘛。我我我之前爬山的时候，因为也会去一些比较野的线路嘛，那有些地方就是需要你手脚并用上去的，然后那个时刻就会体验到，就是就是你可以信任的就只有你的身体
4: ，然后其实你
1: 知道你可以，然后那一刻你会非常的专注，就是手脚啊，你你的眼睛会跟着你的手，跟着你的脚，就是我觉得那个感觉还蛮好的，当中是。呃，有一种，其实它他有一点掌，也也算是有一点小小的掌控感
4: 。你说这个有让我想到，就是，呃，我们也提到关于运动现在在我们生活中是什么样的存在？听起来好像有的时候我们获得了快乐，然后有的时候我们获得快乐的方式也不太一样。嗯嗯，就是对于我来说，可能它就像一个。呃，稳定器一样的存在，就是我的生活里会固定的有这样的一部分，它能帮助我去寻找到一些可控的、有规律的部分，有助于我去更好的规划自己的生活。嗯
3: 嗯，呃，我觉
0: 得有一个很重要的事情是我在这个的过程当中，就是真的感受到了。多巴胺的分泌让我很快乐，就是那那种很多的脑内蹦烟花。当然，就是结果是它会有很多损伤。然后我发现那些损伤并不能够阻碍我运动的步伐的时候，我就知道，哎，我是真的爱上这个东西。因为我我很疯狂，就是我有的时候不能够进行锻炼的时候，我们一起去约饭，和朋友一起。然后我就会说，他们就是大家打车，可能是我可能两三公里或者三四三三三三公里左右以内的距离。我说，那你们先去吧，我跑过去，我就可以这样。<笑>我今天没有，笑死啊！因为就是你为什么不上车？我说我跑过去吧，也不是很远。我说你们坐车的时间现在有一点堵，我跑过去也差不多就到
1: 了。我我觉得我可能现在也是还在一个跟攀岩的关系是是这种这样的阶段，<笑>所以对对对，我就觉得我我好像也没有办法思考太多。我现在会想到是那天我们聊的时候，我、就是说，就是当我没有去爬墙的时候，我脑子内就一直是我今天为什么没有去爬墙，然后明天。看一看时间的安排，不行，明天也没有时间去爬山，然后就懊恼。你、哦、刚才
2: 都会讲到，在运动里面会有不一样的视角和体验。我最近有一点点小小的感受，就是我我打羽毛球，从我最初好像全都关注在我怎么又没有接到球，我这个腿要怎么走，我的我的手要怎么伸。然后现在我打球的时候是可以关注点全在那个球上了，就是我能盯着那个球在哪里，我的身体好像就没有那么拖累我了。然后这个时候，我会发现，好像真的时间变慢了，相对变慢了啊！我我看到那个球从对面打过来的那个时间，我觉得好像特别漫长，可以足够我从球场的这一侧跑到那一侧。然后中间可能还会改好几个策略，或者说我要正正拍反拍去接它什么的，就好像就在那个球飞过来的那个短短的不知道一秒两秒的时间里面，我好像都已经能思考很多东西了，就是那个时间相对也变慢。
3: 我会想起我去年学游泳的时候，就是我很很长时间我都没有学会游泳这件事情。就是因为我之前可能关注的点都是我要怎么才能不沉下去，就是光是关注这一件事情就已经让我心力交瘁。然后去年，嗯、呃，也是一个朋友教会我的，但是他只教了我两节课我就会了。他当时就是告诉我说你要先。憋气，然后沉下去，你要去感受水在你身体周围的那种感觉到底是什么。然后我当时突然就觉得，我好像跟这个水的关系发生了变化。就是我，我不再是那个会随时沉下去，然后被他给呛死的那个人，而是他是包裹我的状态。然后我只要憋住气，我是肯定不会沉下去。我好像突然就知道了这一点，所以从那以后，我好像就可以就可以憋气沉下去，然后再飘起来，再加上一些动作，我就可以游起来嗯，那我我会觉得好像包括刚刚。嗯，金英和可欣讲到的，就是包括走到走到户外去跟大自然的这种接触，以及你从不同的视角去看待你日常能够去看到的风景。呃、嗯，以及我刚刚其实也在想，就比如说我我疫情的时候，可能会有时候我会在顶楼上面，就是做一些简单的瑜伽和拉伸的动作，就是在那个时候可能楼顶上面也没有人，然后很早。我就会听到鸟叫的声音，然后我可以感受到风的那个感觉，以及有时候很早的时候还有一些蜻蜓在楼顶上面飞，就是我会觉得它能够给到我一种更新的体验，或者是一种更新的视角去看周围的世界到底在发生什么事情。我觉得这也是蛮重要的。嗯
2: ，就大家现在好像都还有一个蛮不错的跟运动的关系，我又好奇有没有什么是你们。现在还没有做，或者说未来想要尝试的运动、哦
0: 、我希望成都有早盘，你知道吗？我很很,很喜欢玩飞盘，
2: <笑>总、哦、
0: 总是在晚上，那是工作时间
3: ，因为这是社畜的放松方式哦
2: ,哦。但是我们跟社畜的工作时间是正好相
3: 反的。
1: <笑>但我真的有听过说有早上的练习什么的。
3: 哦、我最近有一点想去尝
1: 试桨板，就是水上的。哦、嗯嗯，对，我其实一直很想学游泳，但是我我一直这个是我真的一次都没有试过的，我不知道我我什么时候能真的下水去游个泳。最近的就是我希望可以尝试一下夜爬
2: ，就我也是游泳了，就是我泳衣已经买了三四年了
1: 。哈<笑>哈，我也
0: 我也我也买了三四套。我
2: 也以为<笑>，就是就是从第一年开始就说，就是说泳衣都已经买了，万事俱备，就差去学了。然后一直到现在，就每年都说今年一定要去学。
4: 嗯
2: ，但是就是我我还是有那个在水里有点恐惧的感觉，以及可能还缺一个别人给我转介一个说这个教练就是靠谱的，你去学吧。那我可能真的会去学
0: 。确实。有的时候发现，比如说上班族啦，或者是，呃，工作太忙的人，真的没有太多的时间、心力去去进行一些运动。所以我最近也被推荐了公路自行车这项运动，我刚刚才去把它从家里面提回我想说，那我下次去做咨询的时候，就骑上我的公路自行车
4: 。我可能最近想尝试的运动是网球，嗯。就是很想体验一下不同的运动、嗯，以及很想对大家说，在没有时间的时候，如果你想的话，哪怕是走五分钟、爬一段楼梯，我觉得都是蛮 OK 的一种方式。甚至于你只是站起身来，然后扭动扭动。嗯嗯
3: 。对，坐在椅子上做一个呼吸。嗯，
2: 不要有那么多的自我审视，或者是用那一套标准来评判你跟运动吧。好，那我们 bye bye. 跟大家拜拜。拜
4: 拜拜拜拜拜
2: 。好的。最热
4: 最热情的时刻，怎么回事？无<笑>
3: 精<笑><笑>打采两小时。拜拜
2: 。好的，拜拜。